Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sally et je suis votre présentatrice. Soyez les bienvenus dans le podcast des Happy Sitters. Le podcast des Happy Sitters épisode numéro 1 va aborder un témoignage d'Océane Cordier-Régino, responsable en éducation bienveillante. Nous allons donc nous appuyer sur ses préoccupations dans l'implication d'une agence au quotidien en faveur de l'évolution et le développement de l'enfant. Épisode numéro 1, c'est parti Bonjour Océane Bonjour euh, Nous sommes ravis de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Euh, Est-il possible pour toi de te présenter Bah oui, donc moi je suis Océane Cordier-Régino, j'ai 22 ans et je suis responsable éducation bienveillante au sein d'Absiteurs depuis 2019. Euh, je travaille donc au sein de l'entreprise pour apporter euh, mon expérience dans la, dans la pédagogie, euh, l'éducation bienveillante et positive, un peu tous les noms qu'elle peut, euh, qu peut avoir. Et euh, donc je réalise des formations pour les babysitters qui leur sont envoyées de façon hebdomadaire, euh, par mail euh, également, par voilà. Tu, tu nous parlais de l'éducation bienveillante, donc euh, voilà, soyons un peu honnêtes, c'est euh, vraiment la grande tendance du moment. Ouais. Mais euh, en quoi cela consiste exactement Alors oui, c'est vrai que c'est tendance, mais voilà, c'est vrai que l'éducation bienveillante en ce moment, ça permet, on va dire, de lever le voile et de libérer la parole sur un sujet qui est tabou, donc euh, qui consiste, enfin euh, voilà, c'est l'éducation des enfants, c'est le modèle familial, euh, le modèle euh, éducatif euh, que que l'on connaît tous euh, et en fait ça apporte une nouvelle vision, un nouvel horizon sur, sur l'éducation des enfants. Donc en quoi ça consiste C'est euh, comment expliquer ça de façon très simple euh, on, on a une, un nouveau modèle d'éducation qui se base sur la, euh, le, le oui, en fait, on va éviter tout ce qui est euh, négativité, tout ce qui est euh, pas malveillant. Parce en fait, moi, j'aime pas trop le terme d'éducation bienveillante parce que ça veut dire qu'il y a des éducations malveillantes. Également, éducation positive, ça veut dire qu'il y a des éducations négatives. Moi, je préfère parler euh, d'un autre modèle éducatif, en fait, qui va euh, être plus à l'écoute des enfants, qui va euh, voilà, considérer l'enfant comme un être à part entière et pas comme un, voilà, un être inférieur à l'adulte euh, voilà, en, en mettant en place tout type de, de processus que ce soit euh, l'écoute voilà, active le dialogue la gestion des émotions la mise en place d'activités ludiques ça peut voilà c'est une éducation classique c'est juste que voilà on évite la communication violente on évite les VAE donc les violences éducatives ordinaires et euh, ben voilà c'est euh, plutôt euh, c'est un modèle éducatif classique au final c'est juste que voilà, on lève un peu la parole sur ce qui est fait euh, au quotidien euh, dans la société et euh, on essaye de mettre euh, face à un problème euh, sociétal euh, qui mmh. est que l'enfant est inférieur à l'adulte. Et c'est pas du tout euh, considéré comme ça dans l'éducation dans bienveillante. Ok, très bien. Oh, Mais ouais. Tu, tu m'en as apporté un peu plus euh, déjà. <rire> euh, J'en sais un peu plus euh, à ce sujet. Donc euh, j'espère que nos auditeurs aussi. Euh, Est-ce que tu pourrais, euh, bon, à la suite de tes explications, euh, nous donner un petit exemple assez euh, concret sur le comportement, bon, je dirais bienveillant, mais tu nous as dit que oui. euh, voilà, euh, une, une autre méthode voilà, à voir euh, lorsqu'un enfant est en colère, par exemple 
Alors par exemple quand un enfant est en colère déjà la première chose qu'il faut savoir c'est que jusqu'à l'âge à peu près de 12 ans moi c'est ce que j'ai appris euh, jusqu'à l'adolescence, enfin la préadolescence un enfant n'a pas le cerveau assez mature pour être malveillant, provocateur ou méchant de façon volontaire donc une colère c'est une émotion euh, qui, pas de, qui, qui ne peut pas être qualifiée comme une émotion négative également parce que l'émotion euh, ça a un goût en fait moi j'appelle ça une émotion désagréable parce que voilà, quand on est en colère, on n'est pas... Mais c'est pas agréable, on se sent pas bien. Euh, mais c'est pas une mauvaise émotion, c'est une émotion comme une autre. Donc déjà, il faut comprendre ça. Euh, après avoir saisi euh, la nature de l'émotion, il faut apprendre à la gérer. Déjà, la première chose à faire, c'est verbaliser. Euh, expliquer à l'enfant, voilà, oui, là, en ce moment, t'es en colère. C'est normal, je comprends. Toujours mmh. être dans la compréhension, parce que si on est dans l'agressivité, ben, ça va pas améliorer les choses. Euh, voilà, je comprends ta colère, essaye de savoir pourquoi il est en colère, de le faire verbaliser à son tour, de se faire s'expliquer entre guillemets, donc c'est pas facile pour tous les enfants, surtout les plus petits, euh, surtout que ces colères elles sont très fréquentes à partir de la deuxième année, donc euh, voilà on est, on, est, euh, on est plutôt rude à ce, à ce niveau là parce que bon, l'enfant est pas encore assez mature pour s'exprimer mmh. sur son émotion. Euh, mais voilà, la première chose à faire, c'est verbaliser. La deuxième chose, c'est être à l'écoute, euh, le laisser s'exprimer. C'est pas parce qu'il crie euh, qu'on va lui dire d'arrêter de crier. C'est pas en le faisant se taire qu'on va l'aider à gérer son émotion. Donc euh, voilà, de façon bienveillante, encore une fois entre guillemets, on va euh, lui donner des outils pour se calmer. Donc euh, par exemple, tout simplement, j'aime bien reprendre cet exemple-là. Euh, c'est de... Isabelle Filiosa qui en a parlé dans une de ses conférences. Mm -hmm. En fait, quand on est en colère, on peut tout simplement, par exemple, souffler. Et donc là, on va apprendre à l'enfant à souffler. Donc, par exemple, on peut commencer à l'introduire dans un jeu, euh, par exemple, une mise en situation. Alors, on joue avec les peluches, on dit, oh, regarde, bah, petit nounours, il est en colère. Alors, pff, il souffle parce qu'il est en colère. Il se calme. Ensuite, on le met en situation dans le quotidien, nous-mêmes, en tant qu'adultes, on est en colère. Si on a l'enfant à côté de nous, bah, tu vois, je suis en colère, alors je souffle. Et en fait, on donne un outil à l'enfant pour gérer sa colère mmh. et ensuite la dernière chose et la plus importante c'est de ne pas juger la colère euh, voilà, si on a un enfant déjà je, je vais employer un mot qui n'est pas euh, le, le terme de caprice par exemple mmh. euh, n'existe pas et ça il faut que on l'apprenne et qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes un caprice ça n'existe pas euh, c'est une frustration, mmh. voilà, c'est mieux de le qualifier ainsi. Euh, une frustration, c'est euh, typiquement le fait de ne pas avoir ce dont on a besoin, mais c'est pas ce que l'on veut, parce qu'on peut ne pas vouloir quelque chose, mais en avoir besoin, comme un enfant qui a faim mais qui ne veut pas manger. Mmh. Typiquement, une crise de colère parce qu'il ne veut pas manger, mais il a une raison. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas manger Est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose sur le cœur Est-ce que c'est parce qu'il est fatigué de sa journée Voilà. Mmh. Comprendre la frustration... Et peut-être, à la fin, trouver la solution à la frustration. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est mmh. pas, enfin, pas une fatalité en soi. Mmh. Voilà, donc euh, pour résumer, verbaliser, <rire> comprendre, écouter, donner les outils et ne pas juger. Bon, bah écoute, euh, tu nous as donné euh, assez d'outils, en tout <rire> cas, oui. euh, pour euh, pouvoir euh, gérer une, la colère d'un enfant. Euh, donc moi, je ne pourrais pas essayer avec mon petit de, de deux ans, mais, euh, mais avec les plus grands, je pense que euh, ça pourrait éventuellement fonctionner. Oui. Et puis quand il grandira, bah, j'essaierai aussi à mon tour. Oui, exactement. Et puis après, pour les plus jeunes, ce qu'on peut faire à la limite, c'est d'introduire la connaissance des émotions. C'est... Voilà, comme on disait tout à l'heure, très tendance en ouais. ce moment. Ouais. Il y a énormément de livres euh, très intuitifs, très ludiques pour les tout-petits 
pour apprendre ce que c'est une émotion mmh. et puis euh, la verbaliser. Euh, et puis c'est vrai qu'on parlait aussi, il y avait euh, la langue des signes aussi. Exactement. Pour euh, l'enfant, quand il veut dire qu'il a faim ou qu'il a mal. Euh, pour les enfants, en tout cas, qui ne qui sont pas encore en âge mmh. de parler. Donc ça aussi, ça peut être euh, une forme de verbalisation. Euh... Tout à fait. Après, la langue des signes, c'est euh, quelque chose qu'il faut prendre assez jeune pour que ça marche. Ouais, ouais. C'est-à-dire que en général, ce qu'on conseille, c'est de commencer à signer avec son enfant dès le premier mois. Ah, oui. Parce que visuellement, bah, ça Déjà, nous, ça nous entraîne. Oui. Et, puis, <rire> et puis après, Déjà. au fur et à mesure, l'enfant voilà, va s'habituer à nous voir faire des signes. Et après, à partir des 6-8 mois, il commence à les, ré à les répéter. C'est comme l'apprentissage du langage classique. C'est des neurones miroirs. Il, il répète, il, il limite ce qu'il voit. Okay. Et oui, mais voilà, ça marche que si c'est pris assez tôt. Ouais. Euh, après, ça peut être pris. Voilà, on peut commencer à langue des signes à n'importe quel moment. Moi, je, je suis notamment une jeune femme qui s'appelle Little Bone Bao sur Instagram mm -hmm. qui fait des cours justement euh, de langue des signes pour les parents et les enfants et elle expliquait qu'on peut prendre la langue des signes à n'importe quel moment l'essentiel c'est d'être voilà, impliqué ouais. et de s'y tenir euh, parce que oui comme tu disais c'est un très grand avantage quand on ne sait pas parler de pouvoir ouais. euh, s'exprimer au moins euh, de façon bah, gestuelle. Comme tu le sais, bon, on est, nous, on est une agence de garde d'enfants. Que penses-tu sur le fait qu'une agence de garde d'enfants puisse mettre en place justement ce système d'éducation bienveillante Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Quand on me l'a proposé aux Anapisiteurs, euh, ça existe déjà. Mmh. Euh, voilà, il faut le savoir. On n'est pas les premiers à le faire. En fait, on a des agences qui peuvent, comment dire qui peuvent proposer de la garde, par exemple Montessori ou des trucs comme ça. Nous, notre objectif était de se détacher de tout ce qui est connu. Donc le Montessori, etc. On voulait vraiment s'en dégager. Euh, pourquoi c'est intéressant Parce qu'on met à disposition des parents des intervenantes ou des intervenants qui vont passer une bonne partie de la journée avec leurs enfants. Euh, on est donc dans une, voilà, comme je disais, dans une époque où on a de plus en plus de parents qui prennent conscience de leur modèle éducatif et qui veulent s'améliorer. Donc c'est aussi intéressant de leur proposer des intervenantes qui sont dans le même, dans la, le même chemin. Et ensuite, ça rend la garde plus intéressante et plus ludique. Déjà, pourquoi Parce que euh, par euh, l'insertion de ces formations, par exemple, euh, hebdomadaires, on leur apprend euh, des choses sur la pédagogie, sur les enfants. On leur propose des activités qui peuvent être mises en place. Donc, on leur donne des clés. Euh, et je pense que pour une babysitter, c'est toujours mieux plutôt que d'être lâché comme ça dans la nature. Euh, sachant que voilà, c'est quand même aussi euh, bénéfique pour soi. C'est un développement personnel aussi d'apprendre sur l'éducation des enfants parce que en fait au final on, on prend du recul sur nous-mêmes et on se dit ben, peut-être que c'est bénéfique pour moi aussi de, de, de souffler quand je suis en colère par exemple. Voilà. <rire> ouais, ça peut s'appliquer aux adultes ça aussi. Non totalement aux adultes et c'est pour ça que c'est une valeur ajoutée, c'est euh, un, un petit plus comme ça qu'on propose aux familles et, euh, et qui à mon sens euh, peut peut faire jouer, euh, peut faire jouer non, mais peut... Ça, ça, ça donne du sens à, à une garde, ça donne du sens à, euh, bah oui, bah, je vais chercher un enfant à 4h30, je le garde jusqu'à 19h30, mais on va pas juste euh, faire du coloriage, quoi. Mm. On va partager quelque chose. Mm. On sort un peu du cadre classique euh, d'une garde, voilà. On Et on, on démocratise un peu le babysitting, on va dire, mm. parce que le babysitting, jusqu'à maintenant, employer une babysitter, c'est dire, voilà, bah, je sors ce soir avec mon mari, prendre une babysitter, elle va venir surveiller les enfants, elle leur donne à manger, et puis elle les couche. Mm. Non, là, on est en dehors de ça, on, on croit vraiment très fort au fait que la garde d'enfants n'est pas que euh, surveiller les enfants ouais. c'est aussi partager, échanger quelque chose et en apprendre l'un de l'autre 
Ouais, c'est très très important. Ouais. Euh, et du coup, d'après ton expérience, euh, comment tu penses que les babysitters pourront appliquer ces conseils euh, que, que l'agence apporte au sein même de la garde Alors, comment Déjà, par les outils qu'on leur propose. Donc, euh, comme je te disais, on met euh, en place euh, des activités pour deux tranches d'âge. Donc, nous, on est sur 3-6 ans et 7-11 ans pour les activités. Bien entendu, il y a des thématiques qui peuvent regrouper euh, des activités pour tous les âges. Donc, euh, la première chose pour mettre en place euh, ces, ces points et ces, ces conseils, c'est d'utiliser les activités euh, pendant les gardes. Alors, nous, c'est vrai qu'il y a des enfants voilà, qui ne seront pas coopératifs, qui n'auront pas envie de faire les activités. C'est pas grave, il ne faut pas les forcer. Mais voilà, de temps en temps, revoir un petit peu ce qui s'est passé pendant la journée, par exemple, euh, réfléchir sur ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, entre guillemets, dans notre comportement à nous. Et puis en tant que babysitter, se dire, ok, alors comment est-ce que j'aurais pu gérer ça autrement Comment j'aurais pu gérer la crise du bien autrement Comment est-ce que j'aurais pu faire en sorte que ça se passe mieux, qu'il qu n'y ait pas de cris, qu'on voilà, n'ait pas de refus pour les devoirs, par exemple. Et puis, c'est en se remettant en question assez régulièrement, en se posant les bonnes questions sur soi, que l'on avance. Et c'est mmh. juste comme ça qu'on peut appliquer les conseils. Parce que nous, on donne les clés. Ouais. Et ensuite, il faut la volonté. Est-ce que tu aurais par hasard euh, des livres à conseiller à nos familles concernant la parentalité positive, la communication bienveillante, un peu dans, dans ce secteur-là Oui, alors déjà, j'en ai sous les yeux. Il y en a <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup qui existent. Alors moi, déjà, premier conseil que je pourrais donner, euh, c'est de faire attention aux lectures. Parce mmh. que... C'est vrai qu'on est beaucoup noyés. Oui, on est noyés, ces... c'est ce que je disais, on y en a énormément. Ouais. Et puis, on peut trouver de tout dans mmh. ces livres. Euh, moi, je suis tombée sur des choses euh, voilà, vraiment... Euh... Euh, les, les, les termes de discipline par exemple, d'obéissance de, de, de la relation adulte-enfant qui était complètement euh, bâclée alors qu'on parle quand même d'éducation bienveillante donc faire attention à ce qu'on lit euh, toujours euh, lire les retours et les avis des parents et des spécialistes sur les livres moi j'en ai déjà deux que je pourrais conseiller c'est les principaux, donc c'est la discipline positive même si voilà, le titre n'est pas accrocheur, clairement, ouais. mais il est très intéressant. Donc, c'est de Jane Nelson. Et puis ensuite, toutes les gammes de livres d'Isabelle Filioza. Donc, c'est une psychologue que, enfin, dont je parlais au début, ouais. qui fait énormément de conférences sur cette, voilà, ce système éducatif. Donc, tous ces livres, j'ai tout essayé, par exemple. Elle a fait aussi un livre, Mes émotions. C'est un cahier... Euh, un cahier euh, d'activité pour les enfants, pour gérer mmh. les émotions. Et ensuite, voilà, tout ce qui, euh, ce qui tourne autour du développement personnel déjà adulte, avant de commencer à lire les, le développement personnel pour l'enfant, mmh. euh, ça se retrouve un peu partout. Mais voilà, euh, commencer par ça, Jane Nesslen, euh, Isabelle Filioza, c'est les deux références sur l'éducation positive. Et puis ensuite, euh, ben, sur Internet, en ce moment, on trouve énormément de choses. Pareil, mmh. faire attention à ce qu'on lit. Toujours, moi je conseille ne pas suivre forcément tout ce qu'on dit sur Instagram, tout ce qu'on mmh. dit sur YouTube, tout ce qu'on dit sur les blogs, etc. Euh, les meilleures sources, c'est les professionnels. Ouais. Voilà. Ok, bon, ben ça c'est à retenir. <rire> Alors, euh, bon, on va également parler d'un sujet qui est actuellement au centre de toutes les préoccupations. Euh, en effet, avec la crise sanitaire dans laquelle nous sommes, les familles, parents et enfants, ils ont été amenés à être confinés pendant trois mois en raison du Covid, hein, comme tout le monde le sait. Euh, période pendant laquelle euh, une relation privilégiée s'est instaurée. Ouais. Quel conseil peux-tu donner aux babysitters pour s'intégrer au mieux dans le quotidien des enfants à savoir qu'il s'agit quand même d'un quotidien actuel où il y a des gestes barrières à respecter et une obligation de porter le masque pour les plus de 11 ans. Euh, 
Alors, quel conseil Déjà, première chose, et ça c'est ce qu'on répète euh, régulièrement à nos babysitters, vraiment tenir compte des gestes barrières, c'est très important déjà, et ça on ne le dira pas assez, euh, pour la santé de tous. Donc, euh, garder son masque pendant la garde, euh, bien, bien faire attention à se laver les mains, se désinfecter les mains quand on rentre chez les parents, quand on sort, quand on va chercher les enfants à l'école, etc. Euh, montrer l'exemple. Déjà, c'est un bon geste aussi dans cette situation parce que si vous, vous portez votre masque en dessous le nez ou si euh, vous euh, euh, trifouillez votre, votre narine ou si, euh, voilà, c'est ouais. devant les enfants, ben, forcément un enfant, ça reproduit euh, les gestes de l'adulte. Si on, voilà, l'enfant le, le, de 9 ans va entendre dire à sa, enfin, va entendre sa babysitter euh, euh, discuter avec son papa ou sa maman, dire oh, « de toute façon, Covid, euh, voilà, machin », on a tous notre point de vue sur la situation sanitaire actuelle, mais donner le bon exemple quand on est en, en, voilà, en compagnie des enfants. Deuxième conseil, tu disais donc pour s'intégrer par rapport oui. au lien qui a été créé oui. pendant le confinement. Alors ça, c'est assez particulier. Déjà de base, euh, même hors confinement, euh, un lien par enfant, c'est indestructible. Donc on ne peut pas euh, se faire une réelle place euh, à proprement parler. Pourquoi Parce qu'on est entre guillemets, que la babysitter, sauf mmh. que c'est pas, euh, pas une raison. Euh, comment créer du lien bah, Tout simplement déjà en étant à l'écoute des enfants. Euh, il faut bah, accepter le fait qu'au début, bah, non, j'ai pas envie de parler avec toi, j'ai pas envie de faire des jeux avec toi, j'ai pas envie de te tenir la main dans la rue, mmh. c'est normal. Euh, L'enfant, il a une capacité d'adaptation beaucoup plus faible que celle de l'adulte, il prend beaucoup plus de temps pour s'adapter aux nouvelles personnes, aux inconnus. L'inconnu fait peur, c'est normal. Donc, euh, prendre le temps, lui donner le temps, lui laisser sa place quand il arrive à la maison, ben, il n'a pas envie que tu touches à ses jouets, il n'a pas envie que tu rentres dans sa chambre, mais ben, c'est pas grave. Il faut prendre le temps de s'adapter. Ensuite, une fois que l'adaptation se met un petit peu en place, la deuxième, le deuxième conseil que moi j'aurais à donner, c'est de jouer le rôle, euh, comment dire et essayer vraiment de, de s'adapter au monde que l'enfant se crée parce qu'on est dans une tranche d'âge quand on a besoin d'une babysitter donc comme je disais 11 ans grand maximum on est dans une tranche d'âge où l'imagination est beaucoup plus importante que la réalité et donc l'enfant va se créer un monde pour se fermer justement à tout cet inconnu autour de lui donc ne pas hésiter à s'introduire dans ce monde-là avant de s'introduire dans sa famille parce que c'est pas le but euh, de, de s'introduire dans la famille de l'enfant et que euh, une fois que ses parents rentrent disent je veux pas qu'elle revienne euh, voilà le, 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 la première chose et je pense que c'est ce qui va le plus toucher un enfant c'est s'introduire dans son imagination euh, ben voilà, il est en train de jouer au chevalier ben tu te dis ah ben super regarde moi je suis un, je suis un chevalier aussi viens on va faire un combat ensemble voilà. de, de s'introduire dans son imaginaire de, de créer du lien en participant à des jeux il ne faut pas le laisser dans son coin, il faut partager il faut, il faut le laisser s'exprimer il faut lui laisser sa place c'est les meilleurs conseils que je pourrais donner et ensuite au fur et à mesure l'intégration va se créer et puis c'est l'enfant lui-même qui va vous ouvrir ses bras il ne faut pas le forcer c'est la priorité puis c'est normal au tout début la, la peur de l'inconnu même en étant adulte euh, on va pas ouvrir les portes de notre chambre euh, de ça. tout à un Exactement. donc c'est tout à fait un, normal qu'un enfant euh... voilà et puis aussi par rapport aux parents et ça c'est important de le préciser euh, il peut arriver que euh, les parents aient du mal à euh, faire 100% confiance à la babysitter mmh. ils aient du mal à s'ouvrir ils aient du mal à discuter mmh. pareil il faut pas le prendre mal il faut prendre le temps et euh, il faut euh, accepter aussi le fait que qu'on n'est pas tous les mêmes capacités d'adaptation, mmh. même en tant qu'adulte. Euh, voilà. Et se, se laisser du temps et puis surtout communiquer si ça se passe pas bien avec les enfants pour une raison X ou Y, euh, en discuter avec les parents, pouvoir vraiment mettre à plat les choses pour que la garde se passe au mieux et que vous, vous soyez intégré euh, 
à part entière dans, dans le quotidien des enfants parce que mine de rien vous allez chercher tous les jours à l'école <rire> et, euh, et vous les aider au devoir et, et c'est aussi une part, euh, une part importante dans l'éducation d'un enfant, une babysitter ben, c'est une belle relation enfin, si euh, ça se passe bien de euh, toute façon il n'y a pas de... bah oui on peut de... voir sur Angèle la chanteuse par exemple oui voilà <rire> dans sa donc si, si, euh, si vous avez cette, euh, voilà, cette, euh, <rire> cette ambition de, de vous voyez le talent de l'enfant que vous gardez bah, n'hésitez pas ben, à, le, à le soutenir et puis, ça marque euh, ben, oui. je pense que ça, ça peut changer aussi la, la vision de l'adulte l'enfant aussi ça va le marquer même s'il si n'aura pas des souvenirs très nets ouais. ça peut le marquer aussi dans son futur bah, comme tu disais avec Angèle ouais, <rire> donc euh, donc c'est plutôt pas mal ouais. euh, donc euh, pour finir ouais. euh, je voulais savoir comment tu envisages un peu l'avenir euh, dans le domaine de la garde d'enfants alors euh, comment j'envisage l'avenir alors je suis mal placée pour, euh, pour imaginer l'avenir de la garde d'enfants parce que moi euh, à mon échelle on va dire à, mon, à ma place j'ai pas une visibilité euh, élargie sur le marché de la garde d'enfants par contre en tant que spécialiste euh, ce que j'espère c'est plutôt voilà, de l'espoir c'est que euh, les nouveaux modèles éducatifs soient démocratisés que l'éducation ne soit plus un tabou que la babysitter puisse avoir sa vraie place sa réelle place sa juste valeur pour qu'on arrête de penser que la babysitter elle est juste là pour aller chercher les enfants à l'école donner le bain et euh, faire à manger voilà, une babysitter euh, elle a une part importante dans le, dans le développement d'un enfant elle passe euh, une bonne partie de la semaine avec eux elle est si j'ose dire euh, le premier euh, adulte après la maîtresse euh, à l'encontre de l'enfant euh, dans la journée donc euh, voilà, moi, pour moi c'est un espoir c'est que la, la garde d'enfants soit démocratisée qu'elle soit accessible à tous que, que ce modèle éducatif soit de plus en plus commun on va dire et qu'on laisse la place à l'enfant qu'on l'écoute, qu'on le laisse choisir aussi parce que ça c'est vrai que j'ai pu voir ça moi au sein de la il y a énormément d'enfants qui choisissent leur babysitter euh, quand euh, voilà, les parents ont des rendez-vous c'est l'enfant qui choisit la babysitter ça aussi c'est très important, il ne faut pas imposer une babysitter à un enfant euh, donc voilà et que, ce, que ça reste euh, on va dire qu'on est quand même dans, un, dans une période où la garde d'enfants se porte bien euh, mais voilà que ça reste une activité à part entière que même si c'est un job étudiant pour certains ça peut être une activité à euh, temps plein pour d'autres mmh. et euh, vraiment accepter euh, accepter le, le, le métier euh, de, de garde d'enfants entre guillemets parce que voilà babysitter c'est un peu euh, c'est plus trop c'est utilisé dans notre dans notre langage commun mais euh, mais c'est de la garde d'enfants, hein, tout simplement, comme pourrait le faire une instante maternelle ou une nounou. C'est juste que c'est une autre tranche d'âge, en fait. Mmh. Euh, et que ça soit enfin euh, euh, clair dans les yeux de tous que, oui, une babysitter, c'est important. Euh, c'est utile, déjà, pour les parents. Et puis, c'est important pour un enfant. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. Euh, donc, euh, bah, je, te, je te remercie, Océane, euh, pour, tes, euh, pour tes informations, ton expertise. On a vraiment vu euh, une overview un peu globale de tout ce que c'était. J'avoue que moi, avant, euh, voilà, j'entendais ça euh, comme ça, par-ci, par-là. Mmh. Mais c'est vrai que là, tu m'as donné vraiment beaucoup d'informations que je pourrais même appliquer avec euh, mon mmh, fils bah, oui. <rire> et, euh, et même en discuter avec euh, des, des copines, des copains, enfin voilà, des parents euh, donc ça c'est très important et comme tu le disais que ça soit pas tabou euh, donc ça euh, c'est important qu'on en discute entre parents qu'on se donne aussi notre petit euh, 
Nos, astuces, nos petites ça, astuces, etc., ouais. qu'on puisse se les partager, au lieu que chacun reste dans son coin. Euh, oh mince, hier il a fait une crise, j'ai mal géré, mais comment je peux maintenant mieux gérer C'est des choses qu'on va pas parler entre parents parce qu'on va se dire oh là là, ouais, enfin euh, voilà. Donc ça c'est dommage. Bah oui, et puis surtout entre parents se soutenir parce que ouais. euh, la culpabilité c'est le point faible du parent. Pourquoi Parce que bah, bien entendu on peut pas être un parent parfait, ouais. ça n'existe pas, les parents parfaits, il faut se le dire, la culpabilité, il faut que ça sorte. Euh, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à gérer la colère aujourd'hui qu'on n'y arrivera pas demain il faut pas lâcher il faut... y a pas d'échec, c'est que des expériences on avance petit à petit et puis c'est ça la parentalité au fond c'est euh, écouter son enfant s'écouter et puis avancer ensemble euh, dans, euh, dans un chemin de vie dans, dans, dans un avenir et puis se, se soutenir entre parents en couple aussi, ne pas s'oublier euh, pour pouvoir euh, bien, euh, bien élever son enfant, il faut être deux, enfin propre, non non, je retiens. Il ne faut pas être deux parce qu'il existe des parents seuls. Euh, mais il faut être accompagné. Il ne faut pas forcément de son compagnon, sa compagne, ses parents. Il faut être accompagné que ce soit par des professionnels, par des amis, dans des groupes de parole. Euh, voilà, il faut du soutien, il faut ouvrir la parole, il faut se confier. Et il ne faut pas se dire qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais parce que c'est pas vrai ouais. faut pas partir sur des idées négatives c'est exactement ça euh, bah, je cherchais l'idée de fin mais je crois que tu nous as donné un <rire> peu euh, l'idée euh, importante donc ce qu'on va retenir euh, pour ce podcast donc euh, bah, voilà c'est la fin de ce premier épisode du podcast des Help Sitters euh, donc cet épisode a été réalisé par moi-même et euh, Léa Merci à Océane Cordier-Régino pour son expertise de nouveau et à bientôt pour un nouvel épisode.